0: Wir sind Till und Chris von der Nord- und Süder Elbe. Jetzt kommt unser Podcast und das ist nicht mal der Schärfste. Ja, eine Ewigkeit kennen wir uns weg mit eurem Neid. Zeit für gute Unterhaltung, Spaß oder Zweisamkeit. Alleine zu Hause wie Kevin in New York. Das ist unser Motto und es bringt uns auch noch Bock. Habt ihr sie erkannt und wisst ihr, wen ich meine? Lang ihre Nasen und kurz sind ihre Beine. Sie sind zwar keine Stars, doch haben den Bogen raus. Oft kopiert, nie erreicht von jeder Seite, gibt's Applaus. Es wird Zeit, dass es losgeht. Die Reime sind echt shit. Wir hoffen, euch gefällt's und das hier wird echt ein Hin. Hier kommt die neue Folge, wir sind echt gespannt. Es wird nichts geschnitten und kommt auch nichts vom Band. Hier sind die Eldboys. Und hier sind wir auch schon in Eldboys, der Podcast, Folge Nummer 2. Mit meiner Wenigkeit Chris und meiner Wenigkeit Till Wedel. Und ich möchte euch auch recht herzlich willkommen heißen heute, der 25.05.2020, zu unserer zweiten Folge, wie es Chris schon gesagt hat. Moin, moin, Unfassbar. liebe Leute. Moin, moin, genau. Wir sind ja jetzt so kurz und knapp in die Nacht zum Montag, in den Beginn der nächsten Woche. Und äh, wir müssen uns einmal echt bedanken bei allen Zuhörern, äh, die uns irgendwie promoted, gepusht und gesponsert haben. Wir haben knapp. Tatsächlich mit iTunes, Anchor und Spotify knapp 1000 Zuhörer. Unglaublich, echt krass. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich das so in, in, in so eine Größe schon entwickeln kann, gerade am Anfang. Ne? Ich habe mit mit 50 bis 100 gedacht, ja, also tatsächlich. Ja, ich und hätte, hätte, hätte das selbst als sehr geil empfunden, muss ich sagen. So, wir haben auch die technischen, es gab so einiges Feedback, haben auch gesagt, okay, wir machen es mit Mikro. Wir haben kurz einen Check gemacht und hoffen, dass wir heute ein bisschen besser, vor allem meine Stimme besser zu hören ist. Und muss am Anfang auch nochmal ganz kurz sagen, ein großes Dankeschön und auch eine Entschuldigung an alle Veganer da draußen. Wir haben zu keinem Zeitpunkt euch irgendwie versucht, Hops zu nehmen oder irgendwie ans Bein zu pinkeln. Das war unser Statement. Till, es kam nämlich tatsächlich bei mir einige Sachen an, äh, zum Beispiel mit dem Hacksteg, ne? weil du ja sagtest, warum heißt das vegane Hacksteg, Hacksteg, wenn es kein Hacksteg ist. Ja. So, das wurde mir erklärt. Äh, kann ich kurz einmal erläutern aus dem Grund, dass wenn es jetzt, äh, wie du schon sagtest, Toffifee oder bei Butterbeidefische heißen würde, würde es sich keiner kaufen. Ja. Ja gut. Ja, stimmt. Hat, hat man natürlich auch wieder recht, man braucht ja auch irgendwo so eine Tendenz, wo man vielleicht mit einem Produkt hingehen kann. Deswegen heißt es ja auch meistens, was weiß ich, Hack-Style oder Richtung Hack, wie auch immer. Genau, ich wollte es nur einmal vorwegnehmen, dass äh, alle Vegetarier, Veganer äh, herzlich willkommen sind. Und auch die eine Person, die uns aus Australien zuhört, weil ich kann nämlich bei uns in den Spotify-Analytics äh, äh, genau gucken, wer von wo zuhört. Wir haben einen Zuhörer aus Australien. Hast du einen Kollegen in Australien? Nein, aber äh, vielleicht ist gerade jemand im Ausland, aber ich habe zumindest noch einen, der in Finnland zuhört. Ah, okay. Der, der, genau. der Levi, der war hier mal Austauschschüler in, in Hamburg und der folgt uns auf jeden Fall auch gerade, hatte ich gesehen bei, bei Instagram. Ah, okay, genau, Instagram ist nämlich auch der Thema. Wir haben knapp jetzt 117 äh, Likes, auch sehr geil. Da kommt bestimmt noch einiges zu. Und wir versuchen euch da immer so auf dem Laufenden zu halten, genau. Ich habe jetzt gerade eben, äh, ne, wir sind ja jetzt in der Nacht auf dem Montag gerade eben, ich sitze noch mit meinem HSV-Trikot und meinem alkoholfreien Bier, habe HSV geguckt, äh, ein leichtes Unentschieden. Pauli gestern leider verloren, Till, Tendenz, wie läuft die Saison weiter? Ja, gestern war, ist Es ist schwer zu sagen, wie es jetzt erstmal weiterläuft, weil man hat jetzt auch erst zwei Spiele gesehen. Das letztes Mal war natürlich... Äh, Absolute Glück, äh, absolutes Glück, dass wir da gewonnen haben und gestern war halt ziemlich hart, ziemlich schwierig, da haben wir uns sehr schwer getan, deswegen bin ich sehr unentschlossen, wie es weitergeht, absteigen werden wir auf jeden Fall nicht, aber trotzdem werden wir, glaube ich, ziemlich weit unten mitspielen dieses Jahr. Naja, Hauptsache, dass ihr euch irgendwie frühzeitig sichert und das nicht wieder so ein, so ein Herzschlag-Finale wird. Ja, auf jeden Fall. Gerade die letzten Jahre war es ja echt immer sehr knapp. Auch wenn man irgendwie 9., 10., 11. geworden ist die letzten Jahre. Trotzdem äh, hätte man auch noch die letzten vier, fünf Spiele absteigen können. Das war alles sehr knapp, Bundesliga. Also ich finde ja, wir machen das so, der HSV steigt dieses Jahr nicht auf, Pauli steigt nicht ab, Bremen kommt noch in die zweite Liga und dann ziehen die beiden Hamburger Mannschaften nächstes Jahr als erster und zweiter in Liga 1. Weißt du, wo da das Problem ist, wenn das so kommt? Es gibt ja auch Gelder für, die, für Schulen oder auch für Fußballvereine, äh, und das wird dann quasi, quasi vom, ich glaube, vom, vom DFB oder Norddeutschen Fußballverband wird das verteilt. Und umso mehr Mannschaften, ich sag mal, in, no von, in Norddeutschland in der ersten Bundesliga spielen, äh, umso mehr Gelder werden auch in die Mannschaften verteilt, ah, okay. bin ich der Meinung. Und dann meinst du dadurch, dass wir dann äh, Kiel, Bremen, Hamburg, Hannover, Pauli als äh, Nordmannschaften drin haben, werden die, die Gelder anders verteilt, als äh, wenn jetzt nur Pauli in Hamburg in der zweiten Liga wären? Ja, weil ich sag mal zum Beispiel, der HSV hat ja einen Stützpunkt. Und in der Jugend ist das dann so, was weiß ich, ich sage jetzt mal, äh, der TV Fischbig oder irgendein Verein in Hamburg hat eine Kooperation mit dem HSV. Und die bekommen dann quasi auch Gelder dafür, dass sie diese Kooperation führen und auch Spieler dann zum HSV quasi versuchen hinzubringen. Ah, okay. Und dadurch fallen dann vielleicht auch Gelder. Okay, ich würde mich trotzdem freuen, wenn HSV und Pauli wirklich beide als äh, Hamburger Mannschaft nach oben gehen, weil es einfach geil wäre. Weil ich, also ich finde auch das Derby einfach geil. Aber wir wollten ja eigentlich gar nicht über Fußball sprechen. Nein, wir überhaupt haben wir nicht. Groß, groß angekündigt, wir wollten ums, über das Geocachen sprechen. Und äh, da muss auch erstmal erklärt werden, was ist Geocachen? Till, willst du mal ganz kurz unseren Zuhörern erläutern und erklären, wie in der Schule damals, was ist denn Geocache? Ja, Geocachen, ich weiß immer, ich bin immer so schlecht im Erklären. Ich hoffe, es kommt trotzdem irgendwie rüber. Äh, es ist, man kann es mal ganz grob sagen jetzt erstmal, das ist für erwachsene Leute eine Schnitzeljagd. Das bedeutet, man geht äh, wo auch immer hin. Das können, das können irgendwo welche Städte oder auch äh, Wälder, Straßen sein, wie auch immer. Und dort macht man dann eine, eine Schnitzeljagd mit unterschiedlichen Sachen. Oft braucht man dafür auch ein GPS. Man braucht teilweise, weil das auch in der Nacht ist, Taschenlampen. Und das geht dann über mehrere Stationen, kann über mehrere Stunden gehen. Äh, Habe ich das so... Richtig das ist gut. willst du ja. noch was ergänzen? Also <lacht> der, der Ursprung, drin, richtig nee, alles gut, jetzt. aber das hast du schon gut gemacht. Also der Ursprung tatsächlich ist, ich weiß jetzt nicht genau die Jahreszahl, aber die 70er, 80er Jahre. Ich glaube, Florian wird mir jetzt äh, in den Nacken hauen, weil er das wieder besser weiß. Ähm, damals gab es da eine Person, die hat eine, eine Metalldose, so eine, so eine Konservendose im Wald versteckt und hat die Koordinaten von dieser Dose in dem Supermarkt drei Kilometer weiter weg ähm, ausgehangen. Und das ist das, was es jetzt heute ist. Du holst dir das Handy, die Geocache-App, die ist kostenlos. Und ähm, dann kannst du bei dir im Umkreis gucken, wo Geocache sind, gehst dahin, musst entweder ein Rätsel lösen, wie du schon sagtest. Und das gibt es halt in verschiedensten Stufen mit einer normalen, also ganz normalen Dose. Oder du machst Nachtcache oder machst das halt so extrem wie wir, diese Lost Place-Geschichten. Ja, die dann, die dann über Stunden andauern.
1: Also die genau wir sind
0: wirklich Da bist du dann auch meistens nicht alleine, weil da brauchst du schon irgendwie zwei, drei, vier Freunde, weil du kommst an gewissen Punkten einfach nicht weiter. Du bist dann so gefangen quasi und du versuchst dann viel weiter zu decken, als, als es vielleicht ist. Und da brauchst du auch einfach deine, deine Kumpels, damit die dir auch manchmal vielleicht äh, auf die Sprünge helfen können. Oder andersrum, du den, ne? Auf jeden Fall. Und wir waren, glaube ich, zu fünft unterwegs. Äh, zu dritt ist sowieso mal wichtig bei Lost Place weil du einfach die Verletzungsgefahr, wenn sich jemand verletzt, ne? diese typische Regel, einer bleibt beim Verletzten, einer holt Hilfe. Äh, und es ist wie so eine Boygroup, kann man sich das vorstellen. Der eine ist der schlaue Kopf, das war Kleko bei uns. Dann gibt es den ich bin immer der, der so, oder wir waren ja immer die kleinen, dürren Leute, die dann in jede Ecke reinkriechen mussten. Schön mit und, den Ratten äh, im Wald. Uah, ist ist geil. Unfassbar. Wir waren nämlich in Brandenburg und haben dort ganz viele Caches gemacht. Aber ich würde jetzt einfach mal einen hervorheben. Du, du hast ja den äh, gemacht, den wir schon gemacht hatten zu dem Zeitpunkt, diesen Manager. Das ist so eine alte äh, Tierfutterfabrik gewesen, glaube ich. Mhm. Weißt du noch, mit diesem Hochhaus, wir haben uns das Foto auch gepostet, wo wir am Ende ja, ja diesem Hochhaus stimmt. saßen. Das ist schon so lange äh. her, ich kann mich da kaum noch dran erinnern, muss ich sagen. Es sind fast acht Jahre tatsächlich. Ja. Äh, aber der, also die beiden prägendsten Momente, die wir hatten da in Brandenburg, fand ich, war auf jeden Fall einmal diese Stadt im Wald.
1: Erinnerst ja. du dich da dran?
0: War, das das, wo wir, war das auch das mit dem Bunker, wo wir in die Bunker, mitten im Wald, in so einen Bunker klettern mussten? warte mal, ich überlege gerade, bei der Stadt im Wald warst du, glaube ich, gar nicht dabei. Wir waren im Sieben Grad, in diesem Bunker waren wir. Richtig, genau. Wir waren im Bunker. Stimmt. Genau, weil zur Stadt im Wald kann ich nur erzählen, da warst du nicht bei, dass, da war ich mit Kleke und Florian tatsächlich. Das war am Champions League Tag, als Bayern gegen Chelsea verloren hat, im Elfmeterschießen. Das muss man sich vorstellen, in, in Brandenburg, das war wirklich eine Stadt, die im Wald lag, die verlassen ist, aus den 70er, 80er Jahren, wirklich wo ein Theater noch war. Nee, eine stimmt Sports gar nicht, Chris. Da war ich mit dabei. Da warst du mit dabei, ne? Ja, da war ich mit dabei. Jetzt, wo du sagst, mit dem Theater, äh, das, das war ja von den, von den, ich glaube von den Nazis einfach ein, ein Standort früher, ne? Da will ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber es kann gut sein, dass, ähm, doch, doch, dann warst du auch dabei. Ja, da ja, mit, mit dem Theater und alles, äh, natürlich, da war ich mit dabei, klar, Junge. Ähm, und äh, in dem Cache, der am allerheftigsten war, wenn man jetzt im Nachhinein zurückdenkt, das müssen wir euch erzählen, war dieser 7 Grad Geocache. Es war ein, ein Lost Place, verlassener Ort, es war ein Bunker, der wirklich knapp na, 15 bis 30 Meter unter der Erde lag. Also total abgefuckt, liebe Leute. Ist, wir, waren, wir standen irgendwo mitten im Wald und dann war da eine Luke, wo du in diesen Bunker reinklettern ko äh, konntest. Ich sag mal so, hier in, würdest du jetzt in Hamburg sein und hier ist irgendwo ein Wald, da würde das natürlich sofort geschlossen sein, darfst da nicht rein. Und dann gehst du da 15, 20 Meter die Treppen, runter. also was heißt Treppen, das sind ja, ist ja so eine Leiter, so eine uralte Leiter, kletterst du da mitten im Wald, klar, dass du da runter und du weißt ja auch nicht, was da unten auf dich, auf dich zukommt, da, da könnte ja jeder sein. So. Das ist tatsächlich so, also wir sind knapp eine halbe Stunde bis zu diesem Startpunkt gewandert und wir haben natürlich sicherheitshalber vorher ähm, Kontaktpersonen gehabt, die nicht dabei waren, die in Hamburg waren, als wir weg waren, dass äh, wir gesagt haben, pass auf, wenn wir jetzt in drei Stunden nicht raus sind, dann bitte die Polizei anrufen oder Bescheid sagen, dass wir da unten sind, weil, wie du schon sagst, man weiß nicht, was passiert. Ja, was mich auch immer wieder gewundert hat einfach da unten, da ist noch also natürlich ist das nicht mehr alles brandneu und so da gewesen, aber das war ja das war ich glaube, das war Kilometer weiter unten. Da kommt man da hätte man sich auch locker verlaufen können und das ist riesig. Das ist einfach unvorstellbar, wenn man, wenn man das selber nicht erlebt hat, finde ich. Das ist tatsächlich so, ihr könnt gerne bei YouTube oder bei, bei, bei Google mal Geocache sieben Grad eingeben, also 7 nicht ausgeschrieben, sondern als Zahl und euch die Bilder angucken. Ähm, es ist am Ende ist es alles so über den Daumen gedrückt sicher. Es waren an den Wänden waren immer die, die Zeichen für Ausgang und also du hast immer wieder den Weg rausgefunden, aber wenn man keine Orientierung hat, ist es schon schwierig. Und äh, man musste halt immer in jeden Raum, das ist ja nicht so, dass du da unten langläufst wie im normalen Leben, in jedem nächsten Raum musstest du durch so eine, so eine Luke, wie man das aus so einer U-Boot-Dokumentation kennt, durchklettern. Äh, dass, wenn da irgendwo Feuer gewesen wäre, dass du es zumachen hättest können. Und äh, ich erinnere mich tatsächlich noch daran, dass Florian immer zu mir sagt: Ich soll bitte nicht rauchen, ich soll nicht rauchen, weil da so viele Öltanks noch <lacht> so waren. So eine weißt das noch? so ein Angsthase. <lacht>
1: Weißt du schon, da
0: unten eine Qualm. Früher in den U-Booten oder im, im, im Flugzeug, da haben die ja auch geraucht. also, das weiß ich mal nicht so Überleg dir das mal, ne? Dass du früher in der S-Bahn hast du ja auch noch geraucht damals? Ja, das oder ganz normal im Restaurant. Jo, ich ich zünde mir erstmal eine Kippe an. Geil. Das selbst muss ich sagen, kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass du im Restaurant warst und erstmal geraucht hast, als neben dir noch welche am Tisch gegessen haben. Ja, gab's genauso wie das wie im Flugzeug. Gut, im Flugzeug weiß ich nicht mehr, aber man kennt das ja aus Filmen. Ja, ich kann mich da auch nur noch, nur noch vage dran erinnern, aber es war so, dass Flo zu mir sagte, bitte nicht rauchen in den nächsten drei Stunden, weil das ein Öltank ist. und dann, weißt du, dann noch den Moment, als wir dann da durchgelaufen sind und irgendwelche Geräusche gehört haben und dann konnte man so aus dem zweiten Stock durch so, eine, so ein Rohr durchgucken und da standen dann unten so ein, so ein Pärchen, beide mit der Fluppe in der Hand. Ja. <lacht> weißt du das? Noch? Einfach mal direkt ins Gesicht. Geil,
1: genau, ja. und ihn, so,
0: und ihn so, ja, aber der hätte ich ja auch rauchen können. <lacht> Also das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wie, wie hast du das denn empfunden? Also Ich habe ich hab tatsächlich Respekt vor der Geschichte gehabt, weil also man tut ja so als, als harter Macker und sagt, ja, geht man runter, aber ich fand es schon angsteinflößend. Ja, auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, da ist es, es ist ja nicht wie, als wenn du draußen bist und du hast irgendwie noch ein bisschen Sternenlicht oder, oder Sonnenlicht oder Mondlicht. Das, da gibt es ja gar nichts. Da ist kein Licht unter. Man muss sich das wirklich mal reinziehen. Das ist, das ist ein verbotener Bunker, wo du eigentlich nicht reingehen darfst. Nee, Und, also äh, ist verboten. Ja, also kann man so sagen. Also, das ist halt einfach echt eine Luke im Wald. Und da ist nichts, da ist kein Licht drin, da gibt es keine Klos oder irgendwas. Das, das ist man sich auch, es ist kein Licht drin. Leute, nee. es ist, wir haben, also wir haben wirklich sehr gute Taschenlampen gehabt, die haben uns äh, einfliegen lassen aus äh, China ja. ähm, für <lacht> die, die besten aus China. Aber die sind von der Helligkeit sehr stark gewesen. Aber ja. wenn man da unten die Lampen ausgemacht hat, war da nichts. Es war stockdunkel. Und dann diese ganzen Räume und überall noch ein Stuhl drin oder dann sind da ein paar Gimmicks aufgebaut. Und dann musst du da halt versuchen, die Station abzuarbeiten und diese Ziele zu finden, um nach, am Ende das, äh, an das Ziel... gab es da überhaupt ein Ziel? Oder war einfach das Ziel ja, am, am Ende war, glaube ich, irgendwo so eine Schatztruhe und dann konntest du auch noch ein Bier trinken, bin ich der Meinung. Bist du der Meinung, dass es das da war? War das nicht bei den, Wampen, bei den Wampenschleifern da im Breiten? Weiß ich nicht. Das waren, einfach, das waren einfach zu viele, glaube ich, zu viele Geocache, dass ich jetzt... Ich will jetzt auch nichts durcheinander werfen. Mhm. Aber es ist ja auch so, wenn du... Wenn du eine Station erreicht hast, dann musst du da erstmal, wie sagt man noch, musst du erstmal, Chris, helf mir. Ein Rätsel lösen. Rätsel lösen, genau. Das, muss, das ist auf jeden Fall so. Und damit du erstmal zur nächsten Station kommst. Ich glaube, das hat, kam noch nicht so rüber, oder? Genau, also du bist dann in diesen, in diesen Orten, Lost Place, und dann gehst du von Station zu Station. Da gibt es immer Hinweise zur nächsten Station. Und ganz coole Leute, und das hatten wir halt auch immer, weil du fährst halt nicht 300 Kilometer und dann bist du an Station 13 und kommst nicht weiter, hast du meistens immer so einen Joker. Das heißt, in, den, in dem Forum, wo du nicht nachher einträgst, dass du diesen Cash gemacht hast, kannst du jemanden anschreiben und sagen, ey, können wir dich als Telefonjoker nutzen und dich anrufen, wenn wir nicht weiterkommen. Und dann sagen die meistens, kein Problem. In dem Bunker mit Telefonempfang, aktuell sehr schwierig. Ja. Also das, da ist man <lacht> wirklich so auch nicht allein gestellt. Das ist echt äh, krass. Aber wo du es gerade sagst, mit dem, mit dem, dass es da auch total dunkel drin ist, wir waren mal irgendwo im Niedersachsen, hatten wir doch diesen Nachtcash gehabt. Weißt du das noch? Ja, wir Wo haben wir dann so viele gemacht. Ja, aber da, da sind wir, das war jetzt nicht mit, mit, dem, mit dem zusammen, sondern das waren das war einzelne, da sind wir nachts irgendwie um, um weiß ich nicht, um neun um Uhr sind wir losgefahren und den kannst du auch nur nachts machen. Ich glaube, wir waren um drei oder um vier Uhr morgens waren wir durch. Wo wir Und ja. dann da war das so ein Wald und hat, hat Flo, das ist ein Kumpel von uns, der hat ja immer gesagt, oh, vor sechs Jahren, da wurde hier schon mal jemand ermordet im Wald. Nein, Quatsch, auf. das war ich, das war ich, Till. Oder das, du warst nee. <lacht> Da wurde das einer getötet, ist, nein. Das ist so eine geile Story, stimmt. weil äh, also Einmal noch kurz, um diesen Bunker-Cash abzuschließen, ähm, bevor wir darauf kommen, ähm, als wir den gemacht haben zwei Wochen später oder so äh, gab's dann kam, kam eine WhatsApp von Florian und sagte geh mal ins Geocache-Forum, da ist gerade richtig Action, weil die haben die Luke einfach zugemacht die haben die zugeschweißt und ja. äh, auf diesem Geocache-Parkplatz gab es noch Autos mit diesem Geocache-Zeichen und da wurde halt wirklich äh, ja, noch gemunkelt, ob da welche unten drinne sitzen <lacht> Die sitzen da immer noch Ja, ich, aber ich glaube nicht <lacht> Irgendwo in der Ecke sitzen die Genau, nee, wir wollten, glaube ich, einen Cash machen und dann hat das nicht geklappt. Und dann sind wir nämlich zu dem in der Görde gefahren. Und da habe ich die Story erzählt, dass es den Gördemörder gibt. Und Florian hat gesagt, das ist Quatsch. Das hattest du aber das noch gegoogelt, glaube ich, und Als wir fertig waren, haben wir das gegoogelt oder Flo hat das gegoogelt und dann hat er gesagt, das stimmt ja wirklich, das hättest du doch sagen müssen, Chris. Da habe ich gesagt, das habe ich doch gesagt. Und hat er die, hat er die Zentralverriegelung erstmal zugemacht und ist losgefahren. Das war aber auch ein, auch ein Mörder-Cash, das... also. Ich weiß noch, da waren Stationen, die konntest du auch nur in der Nacht machen, weil irgendwo im Wald wurden dann LED-Leuchten angebracht und dieser Typ, der diesen Geocache gemacht hat, der über mehrere Stunden ging, der muss total also erfinderisch gewesen sein. Einfach zu krass. Da war auch irgendwo ein Schatz dann noch verbuddelt, da mussten wir noch buddeln, richtig. Und den Schatz da ausgraben. Nee, im, das im war kein Boden. Schatz, das war eine Atombombe oder sowas. Die wir entschärfen mussten. Genau, richtig, ja, ja. Weil, weil sonst wäre die Welt kaputt gegangen. Und Aber auch, auch wie dumm wir waren, wir gehen mitten in der Nacht, laufen wir da durch den Wald, so um, um ein, zwei Uhr. Und wir waren ja nicht mal irgendwo am Anfang des Waldes, sondern wir waren ja mitten mittendrin. Also auch so Wildschweine oder was uns da alles hätte passiert können. So im Das Nachhinein. ist ja das, das größte Problem. ne? Also ich finde gerade auch diese ganze Geräuschkulisse, wenn du im Wald bist, wie das, die, wie das alles auf dich einprasselt, das ist schon mysteriös. Und mit Wildschwein hast du vollkommen recht. Wenn da Wildschweine um die Ecke kommen, dann mal gut lauf. Ja, da kannst du aber richtig äh, hacken in Teer aber, 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 sowas von. Und, äh, aber ich erinnere mich mit dieser Atombombe, da waren wir wirklich morgens erst fertig, als das schon hell geworden ist. Mhm. Ich glaube, wir waren am Ziel sogar, da war schon hell. Und das, ich bin, glaube ich, am nächsten Tag nach Pöker gefahren und hatte dann irgendwie so eine Metronom, habe ich gemerkt, so mein Bein juckt und kribbelt. Und ich hatte neun Zecken. <lacht> Original neun Zecken am und linken dann Bein. Das sind richtige Oschis, so, weißt du, schon 20 mal 40 Zentimeter. Zum Glück nicht. Ich bin dann erstmal in, in Kattenberger an die Apotheke ran äh, und habe mir erstmal so eine Zeckenkarte rausgeholt, um die ganzen Zecken rauszuholen. Und dann oh, bin ich mal in Hamburg wieder zum Arzt wegen äh, Boriose, weil ich da ein bisschen Respekt vor hatte. Stimmt, der ja, war du auch. Du kannst ja auch eine Hähneautentzündung bekommen da, ne? Das ist ja. Ja, ja, ja. ja. Da muss man aufpassen. Aber es, es, also ich kann Geocaching nur jedem ans Herz legen. Ja, also jeder, der einfach, also wir haben das ja auch ewig gemacht, das ist ja schon Jahre her, aber jeder, der auch gerne mal so ein Rätsel löst, es gibt halt einfach, es gibt auch so ganz kleine Dinge, so, so mitten in der Stadt, dann ist so ein, so ein Hydrant oder so, das ist ein Geocache. Da hat irgendjemand einen Hydrant in der Stadt äh, verbuddelt oder eingebaut und den kannst du dann rausdrehen und das ist ein Geocache. So, und da gibt es tausende von, von Geocaches und da haben sich ganz viele Leute ganz viele Gedanken gemacht darüber, wie man das richtig geil verpacken kann. Das ist heftig. Und ihr müsst, also man muss nur diese App runterladen. Richtig. Und die ist auch noch umsonst. Du musst dich da nicht irgendwie groß anmelden oder so. Nee, du registrierst die mit ja. einem, einem, einem Geocache-Namen. Ja, ganz easy. Und du kannst eine, eine Premium-Variante holen. Ich glaube, die kostet für ein Jahr 29 Euro. Oder so. Das ist ja auch nicht viel Geld. Dann kannst du nochmal so spezielle Caches machen, wo die Leute dann sagen, das sollen nur Premium-Leute machen, weil da viel Arbeit drin steckt. Dass da nicht jeder Hans und Franz hinläuft und das kaputt macht. Ja, richtig. Das kann ich jedem empfehlen. Also ich habe die App immer noch drauf, ab und zu gucke ich mal rauf bei mir. Also gerade bei euch in Neugraben da hinten, wenn es so Richtung, Richtung Neuenfelde und so in den ganzen Weiden, da sind so viele Geocaches, Leute. Zückt die Handys, geht raus. Also such, egal wo. Such die Dosen, ja. Also egal wo. Auch für die Leute, die hier nicht in Hamburg wohnen, die nicht wissen, wo Neugraben ist. Äh, Neugraben ist halt wirklich ein kleiner Stadtteil von, oder ein etwas größerer Stadtteil von Hamburg. Das gibt es halt überall. Also egal wo ihr seid, das gibt es auch in Amerika, das gibt's Australien. in Finnland, das gibt's in Australien. Das ist ja ein weltweites, weltweites Projekt. Ding. Ja, genau. Du, kannst, du hast die App auf dem Handy und kannst, wenn du ähm, im Urlaub bist in, in Timbuktu, kannst du gucken, welche Cash da sind. Und dann kriegst du noch eine, einen Orden oder eine Medaille dafür, dass du dann in den Kontinent oder auf dem Land dann irgendwie ein Geocache ja. gesammelt hast. Das Manche machen krass. da echt richtige Reisen draus, heftig. Ja, tatsächlich und es gibt auch dann so Medaillen oder Münzen, es gibt auch in Hamburg so ein Cashkonto, da kannst du so Münzen kaufen, mit einer, mit einer Nummer drauf, die kannst du registrieren bei Geocache und kannst sie dann ablegen in einem Cash und dann legen Till und ich unsere Münze hier ab, dann kommt jemand hin, holt die, nimmt die mit nach München, packt die da rein, dann nimmt da aus München einer die mit nach London und dann kannst du nachverfolgen, wie die um die Welt fliegt. Das ist total krass, Leute. Ja. Wahnsinn. Das ist unfassbar. Hast du denn nochmal jetzt bei dir in Neugraben irgendwie Caches gemacht? Oder? Also ich habe nachdem wir da unterwegs waren, habe ich nee. meine Laufbahn so ein bisschen. Also ich bin da, ich bin da komplett raus. Ich, ich mache da gar nichts mehr. Aber so, so ein bisschen schade, dass man das aus den Augen verloren hat. Aber ich glaube einfach, das ist halt auch die Zeit, die irgendwie mitspielt. Weil gerade so die, die, die kleinen Geocaches, die es gibt, so auch in der, in, dem eigenen, in der eigenen Heimat, wo man wohnt. Die, du hast halt irgendwann, hast du auch so gefühlt alles durch mhm. und dann kannst du halt auch nur noch diese großen Caches machen, was sie auch selber dann nur noch schockt. Und wenn du dann so die ganz großen Sachen gemacht hast, so wie, wie Chris, Flo und ich, wo wir unterwegs waren, dann schocken halt auch so, ich sag mal, die auch gut sind, aber halt nicht ganz so krass waren, die wir schon erlebt haben, dann schockt das glaube ich auch irgendwann nicht mehr so extrem. Sehe ich genauso, die. ist genauso, weil wenn du jetzt in Hamburg unterwegs bist, so suchst du, wenn das kleine Cash sind, zu so Dosen, da kannst du dich dann eintragen ins Logbuch und wenn du dich in ein Logbuch eingetragen hast, kannst du dann über die App den als gefunden markieren und dann wird kontrolliert, ob das stimmt und dann kriegst du dafür einen Punkt, so, äh, aber das, was wir gemacht haben da in Brandenburg und Magdeburg, das ist einfach nochmal ein ganz anderes Level. Mhm. Erinnerst du dich dann der letzte Tag in Magdeburg, als wir in dieser riesen verlassenen Fabrik waren? Ja, die, das, ist, das war eine Eisenbahnfabrik, ne? Ja, ich glaube ja, das stimmt. Ja. Und dann es ist halt im, im, im Osten da irgendwie total verrückt, dass da, dass da auch nichts abgerissen wird oder so, sondern da steht halt noch alles. Da sind dann auch noch die Büros und sowas. Da, da sind dann noch die, die ganzen, ich sag mal, in diesem, ich glaube, das war wirklich eine, äh, eine Eisenbahnfabrik da. Äh, und da steht halt auch noch echt viel rum. Also jetzt keine Computer mehr, aber. Das sind jetzt nicht nur Grundmauern oder Grundrisse, sondern das sind noch ganze Gebäude, die da stehen. Ja, die ganzen Akten, zum Teil die Aktenordner stehen da ja. noch. Also als wenn da von heute auf morgen jemand reingekommen wäre und gesagt hat: so Leute, das Ding ist durch, wir kündigen hier ja alle Insolvenz. Und es ist, du merkst diesen Spirit da noch. Ja, da waren wir auch nochmal, ich glaube, das war, das war eine alte Bundes oder eine alte Bundeswehrgebäude, wo wir da waren, was auch abgesperrt war, wo wir, ich sag mal, eher eingebrochen sind. Äh, wo dann auch nochmal Leute rumgefahren oder ein Auto rumgefahren ist und Security, nicht, ob da jemand auf dem Gelände drauf ist. Weißt du das noch? Das war Magdeburg, glaube ich. Oh, ach, stimmt. Ja, ja, also, eingebrochen ist halt auch hochgegriffen. Es, sind, es, es ist halt offiziell ge ge gecached. Umzäunt und, halt, und, ne? Genau, umzäunt und dann ist da mal ein Loch. Und äh, wir sind ja Spielkinder. Man muss ja gucken, was dahinter ist. So, ne? Ich, ich weiß das Ziel am Ende mit. war. Ja. Da stand, dann, da stand auch in diesem, bei, bei Geocache auf der Internetseite steht dann auch ein paar Tipps nimmt äh, einen Magneten mit, ihr braucht eine, eine Taschenlampe oder eine Warthose. Da war das Finale unten im Keller. Da musstest du erstmal so 500 Meter durch den Keller laufen und der stand dir wirklich bis zur Brust unter Wasser. Das war der Cash, glaube ich. Das war der Cash, ja. genau. Richtig. Wo Florian noch die Warthose mit hatte und wir dann aber trotzdem alle reingegangen sind. Äh, nur mit, ich glaube... Unterhose. Wir haben uns, glaube ich, die Boxershorts oder so nur noch angehabt und irgendwie Schuhe, dass du nicht irgendwo auf Splitter trittst und sind dann wirklich dann komplett Ja, aber total eklig. Da sind, glaube ich, auch Ratten und sowas rumgelaufen. Äh, es ist, ja. Und also in, in der heutigen Zeit, also jetzt, wo ich ein bisschen älter bin, ich, ich habe so Angst vor Ratten. Ich ekel mich davor. Ich könnte das nicht. Also das wäre äh, ein absoluter äh, wie, kam, wie kommt das denn? Oh, nee. Dam, damals keine Angst vor Ratten gehabt? Doch, aber nicht so, nicht dieser Ekel-Faktor. Der ist nicht da gewesen. Also schon Ekel, aber mittlerweile, wenn ich schon eine Ratte sehe, dann krümmt sich mein Körper schon. Sind bei euch in Neugraben so viele Ratten? Nee, überhaupt nicht. Aber ich rede ja mit einer. <lacht> ah, das Ehrlich. stimmt. Stumpf Aber ein Glück, dass du, ein Glück, dass du noch äh, gerade auf deinem Stuhl sitzt und nicht den, dein Körper sich anfängt zu krümmen. Ja, ekelhaft. Da bin ich sehr froh. Ähm, nee, das, äh, dann wäre ja das mit Lost-Place-Geschichten überhaupt nichts mehr für dich. Ja, also so schlimm ist es jetzt nun auch nicht, Chris. Also jetzt entspanne ich mal ein bisschen. Äh, gut, du hast eben, aber so übertrieben, ja, ja, als wenn ja. du, wenn du eine Ratte sehen würdest, dass du da irgendwie kreischend weglaufen würdest. <lacht> ne? <lacht> so ungefähr. Mutti. Ja, also das Geocaching an sich ist nicht schlimm. Wenn ihr jetzt dieses High-Level macht mit Lost-Place-Geschichten, dann muss man schon mit einigen Wässern gewaschen sein, weil da sind ja. Spinnen und da sind äh, Ratten und Mäuse und viel Staub. Man wird unheimlich dreckig. Ja, wir sind immer in ein in, in, ja, ne, so Bauer bei der Klamotten, sage ich mal, losgelaufen. Ja, ich habe ne? habe hab hab meine deutsche Postuniform immer angehabt. <lacht> 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 ja, man hat immer gedacht so, oh, mitten im Wald um 0 Uhr nachts, da kommt einer von der deutschen Post. Ich will noch ein Paket für euch, hallo? Ja, weil das Postzeichen hinten noch immer sehr schön reflektiert hat. Ja. Das war auch richtig dumm von mir, dass ich immer die anhatte, aber ich war ja nicht mehr bei der Post, das war ja ausgeliehen. Haben sie ja zurückbekommen. Ja, genau ist ja kein Problem das war, das war übrigens dieser Geocache äh, äh, Sommer wo wir fünf Wochen äh, an den Fersen gegangen haben mhm. Bülkauf fünf Wochen Bülkauf ein Wochen. Feriencamp von der Kirche aus genau das auch auch ja auch geil das waren, weißt du ich meine wenn es das nicht gegeben hätte hätten wir uns also wir beide uns nicht kennengelernt aber wir hätten auch so viele andere Leute nicht kennengelernt ich, ich fand das faszinierend jetzt auch durch diesen Podcast muss ich mal ganz ehrlich sagen mich haben Leute angeschrieben die habe ich schon Seit Jahren nicht mehr gesprochen, seit Jahren nicht mehr gesehen und die dann so, ey geil und auch noch mit Chris, so aus den Böllkopfzeiten, cool. Und ich habe mich da so gefreut, dass mein Herz richtig aufgeblüht, dass wir mal wieder Leute angesprochen haben, weil oft bin ich auch irgendwie so ein Typ, der mal irgendwann Leute anschreibt und fragt, wie es dir geht. Und da so was machst du? Ja, ab und, ab und zu mache ich das mal, ja. Nur nicht also, mit dir. Nee, das ist, ich muss schon sagen, da war doch irgendwas. <lacht> Da hast du mich ja irgendwann mal angehauen so. Aber ab und zu habe ich das mal so, da erinnere ich mich an irgendwelche Leute und dann schreibe ich die einfach mal an. Und ich fand das so toll, dass mich äh, so viele Leute angeschrieben haben, positives Feedback gegeben haben und einfach mal gefragt haben, hey Till, wie geht's dir, was machst du? Unglaublich geil, echt. Das ist tatsächlich, also ich meine auch bei der, bei der Instagram-Seite, ich kenne kenn 70 Prozent, würde ich sagen, das sind halt alles Leute aus Bölkau, ne? also das, was uns ja auch alles verbunden hat. Und das ist, deswegen ist es dann auch umso schöner, dass wir jetzt diese, diesen Podcast machen, äh, um den anderen Leuten einfach auch unsere attraktiven Stimmen nochmal ins Ohr zu bringen. Ja, Felix Schimanski, geile Sauer. Sauer. Stimmt, der steht ja so <lacht> auf seine Stimme. Das ist der hat mal gesagt, ich soll mal, Felix Schimanski, das ist ein Kumpel von uns, der hat gesagt, ich soll die einfach mal ja, horny sagen, nee, nicht horny, äh, erotisch, erotisch, Mäuschen. Das ist so geil, weil Felix Schimanski, mein Instagram-Account wurde ja, ja von Felix Schimanski. <lacht> ja, so, so original war es, ich habe das ja dann gepostet und Felix schrieb mir dann irgendwie auf meinem neuen Account, ähm, irgendwie so ungefähr so, ja es tut mir leid, war nicht mit Absicht, aber war das Foto denn äh, das Nacktfoto dann für mich gemeint? <lacht> irgendwie so, weil das ist, das ist so, eine, so eine verrückte Socke der Typ und dann habe ich ja, gesagt, ja, nee, nee, das, das, das war krass. Das war eigentlich für Till das äh, Nacktfoto mit dem Obstkorb vor meinem Genital, das war für dich. <lacht> <lacht> nee, das ist eine coole Socke. Das ist auch so ein typischer so ein, so ein typischer Typ, der, der immer einen Spruch auf den Lippen hat, ne? Also ich habe den auch schon ewig nicht mehr gesehen. Hast du mit dem noch, also seht ihr euch noch? Äh, momentan sehen wir uns nicht, aber wir stehen schon öfter mal in Kontakt. Und, äh, wir, wir haben immer mal so Zeiten, da sind wir mal so, so einen Monat lang ungefähr sind wir richtig gut in Kontakt, dann sehen wir uns mal irgendwie ein halbes Jahr gar nicht, dann, dann sehen wir uns mal wieder zwei, drei Wochen oft, so, das ist eine, so eine, so eine ganz verrückte On-Off-Beziehung kann man fast sagen, aber irgendwie, man sieht sich immer wieder, man findet sich immer wieder und man freut sich dann irgendwie auch umso mehr, wenn man sich dann wieder sieht. Das kann ich mir vorstellen. Hast du denn, also, weil ich meine, also die bremsen bökau leute für die, die das jetzt nicht kennen, die sind ja eigentlich alle so von der, von, aus der Süderelbenseite, ne, tatsächlich. Das ist ja viel mit Neuenfelde und York, alte, altes Land, Neugraben, Harburg. Hier aus meiner, aus meinem Westen, da, da kommen ja nicht viele her. Nee. Mit ähm, hast du denn generell mit denen Kontakt? Oder trefft ihr euch? Oder Schützenfest ist ja bestimmt eine Sache, Feuerwehr oder nicht? Ja, ich sag mal so, im Schützenfest zum Beispiel in, in Neuenfelde, das ist äh ein Dorf für die Leute, die es nicht kennen, äh, auch noch in Hamburg, aber irgendwie auch schon fast zu Niedersachsen hin. Und die machen ein extrem geiles Schützenfest. Und genau, wenn ihr wissen wollt, wie man, wie man feiert, dann in Neuenfelde. Ja, richtig. Das ist. Erstens ist es sehr groß und man trifft halt auch alle Leute, alle Freunde, wieder, die man vielleicht aus Bökau-Zeiten kennt, aus der Kirchenfreizeit, oder halt auch einfach andere Leute, die man schon ewig nicht mehr gesehen hat und dann feiert man dann mit Cola Korn sein Leben und reiert sich da gegenseitig voll. Äh, ja okay, soweit jetzt nicht, aber aber halt auch nicht nur ein Cola Korn. Richtig. Und Me mehrere Meter. Halt und Cola Korn und, und kurze On Mass getrunken. Korn bringt uns nach vorn. Nee, nee, Cola Korn, Chris. Cola Korn bringt uns nach vorn. Gut, ich bin ja jetzt nicht mehr ich war, ich war tatsächlich glaube ich einmal in Neuenfelder auf dem Schützenfest. Ähm, da. und das war wahrscheinlich nach einer auf freizeit dass du da direkt von der Freizeit. Nee, dahin das, bist. nee, das stimmt tatsächlich nicht, weil ich hatte ja sehr viel Kontakt zu der Zeit, auch so mit den ganzen, mit, sorry für die Namen, die ich vergesse, aber mit, mit Jessica und und äh, Anita und ähm, die ganze Ecke da hinten, André, Hohmann Und ähm, da hatte ich, glaube ich, auch bei, hatte ich bei, hatte ich dabei Anita auch übernachtet, weil ich komme mal dann nachts immer nicht auf die andere Elbseite. Ähm, aber es war tatsächlich so, dass wir äh, uns getroffen haben zum Vorglühen, dann nach Neuenfelde gefahren sind zum Schützenfest und dann gibt es ja immer dieses Eierbraten am nächsten Morgen. Davon habe ich noch nie was gehört. Ja, Eierbraten, Standard. Also, ja, für jemanden, der kein Schützenfest... Bei uns in Isabrok heißt sowas Feuerwehrfest. Ja, das gibt es... Also auf jedem da Dorf halt gibt es Feuerwehrfest, ein Schützenfest, ein äh, Schützenfest was weiß ich, dann irgendwie noch ein Heufest oder sowas. Ja, aber das fand ich halt so abgefahren. Das halt, ist halt auf der anderen Elbseite von Hamburg. Also Neugraben, wo ich wohne, ist ja im, im Süden von Hamburg. Und Chris wohnt auf der auf der anderen Elbseite von Hamburg, im Norden. Äh, an, der, an der Grenze fast zu Schleswig-Holstein, kann man fast sagen. Genau. Äh, ja, und ja, bei euch ist das, glaube ich, einfach nicht so. Also es nee, geht wahrscheinlich erst wieder in Schleswig-Holstein. So auf den, in den Dörfern geht es dann wieder richtig los. Aber nicht bei dir im, im Ghetto. <lacht> nee, nee, das ist so, weil unser Feuerwehrfest, was es hier immer im September gibt, ist dann so, da ist ein Festzelt, da kann man dann Musik hören und abends ein bisschen tanzen gehen, auch was trinken. Aber das war's. Aber diese ganze Schützenfest-Tradition, wie man sie Neuenfelde kennt, mit diesem äh, mit diesem ne? Name Schütze, dass dann Schütze auch gekürt wird und dass dann ich glaube der Schütze, der irgendwie am besten schießt oder gewinnt, bei dem wird das Eierbraten. Oder der am meisten Geld am hat. <lacht> ja. Da sind wir schon mal raus. Ja, aber bei wem wird das Eierbraten ausgetragen? Also ich sag mal zum Beispiel bei mir, wo ich wohne in Neugraben, da hier in Fischpick, da wird das, da ist das dann immer äh, einfach im Schützenheim drin. Und manche, ich sag mal gerade so die Jugendlichen, die machen das dann oft auch bei irgendjemandem zu Hause. Da sagt jemand, hier pass mal auf, wir gehen jetzt, wir fahren jetzt noch zu, was weiß ich, Bauer, was weiß ich, Bauer Quest, da machen wir jetzt noch ein bisschen Eierbraten. Ja, und bei Bauer Quast war ich nämlich damals auch zum Eierbraten morgens. Morgens um 5 Uhr oder so gegen 6, so in der, in der, in der Morgensonne dann den komplett hacken dich, den Alkohol verdampfen sehen und währenddessen schön ein Spiegelei oder Rührei auf dem Teller oder Toast. Ja, mehr geht nicht, ne? Mehr nee, geht und dann einfach die, nicht. Und dann kommt die Frage, wie komme ich von hier nach Hause? Ja, deswegen Weil penne ich zum Beispiel grundsätzlich, wenn ich irgendwo auf dem Schützenfest bin, penne ich meistens auch irgendwo. Ich bin da clever, Chris. Ich bin es gibt ja viele Brücken clever. da. Hm? Es gibt ja auch viele Brücken. Äh, was für Brücken? Wegen Übernachten. Ach so, ja. Weil du hast doch von, von Bauer Quass ist es doch gar nicht so weit nach Neugraben, oder? Da musst du doch nur diese Straße noch hoch, bis, bis da... Ja, über, über zu, also, es ist schwer zu erzählen, so gerade für die Leute, die das hier überhaupt nicht kennen, für die Zuhörer. Das interessiert äh, mich nicht, aber für uns einfach mal, das wollte ich jetzt mal ganz kurz, aber ist, achso, ist es denn äh, weit von ja, fast? Also, das dauert schon einen Moment, Chris, ist, ne? also, du gehst, du gehst mal nicht eben irgendwie zehn Minuten von Neugraben nach Neunfelde. also, du bist da schon, also, wenn du zu Fuß gehen würdest, aber mit dem Fahrrad brauchst du eine halbe Stunde ungefähr, 20 ja, bis okay. halbe Stunde. gut, aber Fahrradfahren ist halt auch mal scheiße, ein bisschen gefährlich, gerade wenn man Führerschein hat dann, ne? Ja, wobei, ich sag mal, vor, vor fünf oder ich sag mal, vor neun Jahren oder sowas, da war das ja noch nicht so krass. Nee, also gut, mit, hast du recht. Das kommt ja erst seit, seit, seit ein paar Jahren, wo gesagt wird, ab 1,5 ist hier Führerscheinverlust, ne? Ja, da, da hast du recht. Aber das heißt, bei euch ist ja dieses Jahr auch kein Schützenfest durch Corona. Nee, nee. Also oder auch ist da noch irgendwie ein Schimmer? Schimmer. Bin, überhaupt nicht. Bist du im Schützenverein? Ja. Ich bin aber in Neugraben hier bei mir. Also wo ah, okay. Ja, weil es näher dran ist, ne? Ja, und ja, der ist halt ein bisschen kleiner und ich habe das damals über eine Veranstaltung, wurde ich irgendwo eingeladen, das nennt sich der Bierkönig. Und beim Bierkönig, das ist auch eine Veranstaltung vom Schützenfest oder Schützenverein Neugraben. Und da werden dann Spiele gespielt, da wird dann viel getrunken und dann habe ich mich halt damit eingetragen, als, ja, mir haben die Leute gut gefallen, die da. Die da alle waren. Aber ich, wie sagt, dann trete ich auch in Schützenverein ein, so bei, bei 9,4 Promille, <lacht> wie man das so kennt, auf dem Bierdeckel Ich bin unterschreiben. Ich. Aber wie stelle ich mir das vor? Dann bist du im Schützenfest Mitglied und dann gibt es dann irgendwelche Verpflichtungen. Trefft ihr euch einmal die Woche zum Trinken oder zum ja, Schießen. Ja, du, du kannst da ja, also viele sind da auch wirklich zum Schießen und alles. Nur ich, mir, bei mir geht es ja nicht darum. Bei mir geht es ja grundsätzlich, wie beim Fußball auch oder all, all so ein Quatsch. Dabei geht ist bei, alles. Genau, geht, geht es bei mir einfach nur darum, äh, dass ich ja, wie soll ich das sagen, dass ich persönlich diese, diese Leute um mich habe. Weil ich bin ein Gesellschaftsmensch und ich mache gerne Veranstaltungen mit. Und deswegen bin ich quasi im, im Schützenverein, beim Fußball aktiv, äh, in der Feuerwehr aktiv, früher viel im Böggau aktiv gewesen als Jugendleiter. Das sind halt alles Sachen, weil ich diese Gesellschaft von Menschen, von den Personen unglaublich schätze. Aber das heißt, diese ganzen Treffen auch bei dir im Schützenverein finden ja nicht statt. Oder gibt es da jetzt andere Regeln, wo ihr sagt, okay, man könnte ja jetzt mit zwei Haushalten und Abstand? Ja, also mit, mit, mit Abstand würde das ja gehen, alles. Das ist wie ganz normal, wenn du auch in der Gaststätte bist. Wir schießen ja auch jeden Mittwoch, äh, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das mittlerweile stattfindet. Aber ja. rein theoretisch würde das alles wieder funktionieren. Okay, aber das ist nicht da, wo, wo äh, Mirko, ist es Mirko gewesen oder jemand anders, die die Bierpong-Weltmeisterschaft erfunden hat? Nein, 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 nein. Das ist, das ist bei Altenwälder auf dem, also beim, beim Fußballverein irgendwo ist das äh, auf dem Hof. Auf dem Platz. Hat er das in, ins Leben gerufen oder war das? Nein, das gibt schon. Es gibt mehrere Dinger da in Hamburg, wo du Bierpong-Weltmeisterschaft spielen kannst. Und Mirko hat das einfach auch mal gemacht und hat gedacht, ey, ich finde das geil und ich versuche das einfach mal. Und seitdem er das macht, läuft es auch echt erfolgreich, muss ich sagen. Dafür, ja, dass Mirko eigentlich ein Lauch ist, ist das echt gut das sei mal dahingestellt, das sei mal dahingestellt, aber das ist ja, treten die dann immer einem Zweierteam an oder eins gegen eins oder in Mannschaften? Immer in Zweier-Teams. zwei gegen zwei. Das äh, juckt mir unter dem Fingernagel. Ja, kannst ja auf jeden Fall gerne mal vorbeikommen. Aber wo du es gerade jetzt gesagt hattest, ich weiß, du bist jetzt nicht mehr im Theater aktiv und sowas. Wie läuft denn das so in, in deiner alten Branche weiter jetzt mit den... Mit den ganzen Geschichten Corona und oh. die, die ganzen freischaffenden Künstler, wie du es ja auch warst, wahrscheinlich, oder warst du fest angestellt? Ich habe äh, Glück gehabt, dass ich an äh, einer, einer Staatsoper nicht freischaffender Künstler war, ja. Ja. Es du ist warst schwer. ja, ich sag mal, du, du warst ja in der Staatsoper, warst ja aber auch im, im, im Delphi Showpalast, hieß das, ne? Ja. Also, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt im Delphi noch gewesen wäre, im Delphi Showpalast, ähm, ich bin da ja nicht mehr, ja. zum Glück, muss ich sagen, hätte ich ein Riesenproblem. Weil die haben diese, die haben so. Showverträge, das heißt pro Show wirst du bezahlt und wenn eine Show ausfällt oder du krank bist, kriegst du halt keine Kohle. Ähm, die haben Probleme, es, es gibt ja diese Förderregenschirme von der Politik, äh, wo man als Künstler jetzt irgendwie Geld beantragen kann, aber das reicht ja vorne und hinten nicht. Nee, das weißt nicht. du ja. Wenn du allein dein Lebensstandard, die Miete, Wohnung, Essen, alles, was du machen willst, laufende Kosten, also die Theaterleute haben aktuell wirklich ein, ries, ein riesiges, wirklich absolut riesiges Problem, und deswegen ähm, kann ich nur sagen, wenn es mit Theater irgendwann losgeht, kauft euch Tickets, unterstützt die Theater vor allem. Weil, ja. Hast du da irgendwie mal in deiner, in deiner Zeit am Theater oder auch bei, bei Delphi Showpalast, hast du da irgendwie mal, weiß nicht, C-Promis oder äh, irgendwie sowas kennengelernt? Oder ja. <lacht> Ja, also das machst du tatsächlich ständig. Ich habe ja tatsächlich äh, eine lange Zeit mit Merzat Marashi auf der Bühne gestanden, dieser der, der DSDS-Gewinner, der dagegen Menowin gewonnen hat. Ah ja, stimmt. Äh, mit, der mit der Shaggy-Stimme war das, oder? Ja, ja Shaggy nicht, dabei auch so so R&B-mäßig. Ist ja ein ja. absolut grandioser Sänger, also wirklich. Das ist ein absolut grandioser Sänger und auch ein toller Typ. Äh, durch den bin ich halt auch dann äh, war im ZDF Fernsehgarten. Ich habe dann in Hamburg. Ja, warte, 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 warte. ZDF Fernsehgarten. Die, da hast du mir mal eine Geschichte erzählt. Kannst du die erzählen oder ist das... Ich sag mal, hey. wir sind ja noch nicht so berühmt hier, dass man das vielleicht mitbekommt oder jemand hört. Ähm, Kannst du die Geschichte erzählen? Welche denn? Mit den Instrumenten? Ja. ja. <lacht> die musst ja. du mal erzählen, bitte. Ich hoffe, wir haben noch genug Zuhörer, weil das ist echt eine lustige Story. Also wir sind in den ZDF-Fernsehgarten gefahren, weil Mersat Marashi seine neue Single promoten wollte. Und er fragte halt bei uns im Theater, ob wir nicht Lust hätten mitzukommen äh, als Band. Also er würde uns dann irgendwie als Band aufstellen, dann Mädels als Gesänger, als, als Sängerin und Gesang. Und äh, die, die Instrumente spielen können, können sie dann da als... <lacht> das ist so schlecht. Total <lacht> äh, geil. Die ein Instrument spielen können, dürfen ein Instrument spielen. So, und ich kann tatsächlich so ein bisschen Schlagzeug spielen, also kein Profi, aber man sieht es mir nicht an, dass ich es nicht kann. Das hat man auch zum Glück nicht gesehen. So, jetzt sind wir dann äh, morgens losgefahren zum ZDF-Fernsehgarten, sollten zur Generalprobe äh, um 17 Uhr auf dem Samstag dann dahin, direkt in den nach Mainz, direkt auf den Lärchenberg und dann haben sie tatsächlich den Mädels Gitarren und E-Gitarren und so einen Bass noch in die Hand gedrückt, dass die Mädels kein, also nicht singen sollen, sondern als Band halt Gitarre spielen sollen und Bass. Die konnten das aber überhaupt gar nicht. Und das hast du einfach halt komplett gesehen. Die standen da, die Mädels, sahen alle sehr, sehr hübsch aus, ähm, haben aber bei der Gitarre nicht mal den, die Hand bewegt, immer nur nach links und nach rechts und nach runter. Und pass auf, jetzt sind wir bei der Generalprobe und dann sind die ganzen Kameraleute, Regisseure und Producer und Promoter da und gucken sie das ja an. Und die haben angefangen zu lachen. Und da wusste ich, okay, es kann echt bitter werden morgen, weil da sind ja dann tatsächlich so 8.000 bis 10.000 Menschen an, ne? Also vor Ort. Das kann man sich ja mal gar nicht vorstellen. Ähm ja, es war, es war ein sehr lustiger Auftritt am nächsten Tag. Ähm aber wie ist das mit dem Schlagzeug? Ich sag mal, ein Schlagzeug hört man ja. und Ich sag mal, wenn du sagst, du kannst das ein bisschen, aber du kannst ja nicht da mitspielen, mal eben so. Das muss man doch gehört haben, dass du da Nee, pass auf, also ich halt getrommelt hast. Ich habe hab mir die Sachen auf dem Weg nach Mainz, habe ich mir das gut angehört und habe den Beat halt auswendig gelernt. Das war jetzt auch nicht, nicht schwierig. Der Song war geil, aber es war technisch nicht schwierig. Und ich habe das eins zu eins adoptiert. Die Instrumente, also das Schlagzeug zum Beispiel, ähm, also zdf fernsehgarten ist alles Playback, alles. Ähm, sind dann so Matten drauf oder die Becken sind dann halt abgeschraubt oder äh, verstärkt das, wenn du darauf klopst die machen kein Geräusch. Ach, alles. Also überhaupt dumpf. gar nichts. Ja. Und ich habe da wirklich raufgeballert, wie als wenn es ein normales Schlagzeug wäre. Grüße an Papi. Wie der größte Profi. Als Weltstar hast du da raufgeklopft, ey. Genau. Wie und, geil ist ähm, das denn? Man hörte nichts. Und ich war ich bin mehrseits tatsächlich dankbar, dass ich einmal diese Erfahrung machen konnte, im ZDF beim Fernsehgarten äh, zu sein, vor 10.000 Leuten und äh, Millionen am Fernseher. Ab und zu haben sie mich mal so reingeschnitten, wie ich da so, ge so einen geilen Schlagzeug-Move gemacht habe. Es war ein ganz, ganz tolles Ding, ne, mit Catering und Joachim Lambi habe ich kennengelernt und diese Kiwi und war top und war geil, war einfach echt geil. Es war eine lustige Story, weil es einfach echt ein lustiges Ding war, ähm, aber sonst, Otto habe ich noch kennengelernt bei uns im Delphi, der war mal bei uns im Delphi zu Besuch. Ja, Otto der war auch geil ja und sonst ja pf, man kommt ja rum wie sind das wohnen bei euch Prominente deiner Gegend wo du mal sagst ach den kann ich doch nicht Nö, das sage ich jetzt nicht <lacht> ach so ach so du meinst Montana Black <lacht> der wohnt nicht in Neugraben der wohnt äh, was heißt, Bremerhaven, woanders ne? Bre 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 Bremerhaven ne <lacht> Bremerhaven genau okay. Bremerhaven war das ja genau stimmt weil ja genau da wohnen ja auch deine äh, Verwandten in Bremerhaven also ich sag mal so bei uns gibt es jetzt nicht irgendwie glaube ich Promi der hier so richtig wohnt äh, ich weiß nicht ich will jetzt, ich weiß nicht, ob ich, ich weiß nicht. Es, gibt, es gibt halt so ich sag mal sag ein, zwei alte Fußballprofis, äh, die vielleicht beim HSV oder auch äh, deutschen Nationalmannschaft gespielt haben, die aber auch jetzt mittlerweile schon 60 sind oder so. Äh, da gibt es ja irgendwie so ein, zwei Leute vielleicht. Äh, aber ansonsten gibt es hier eigentlich nicht, nichts aber, Großartiges. Aber, aber wohnt denn in Bremerhaven der Montana Black weit weg von deiner Verwandtschaft? Nee, überhaupt nicht. Also eigentlich Nachbarn. Eine Straße weiter so von, von Mudi in Bremerhaven. Ach Mensch, guck mal. Ja, ja. da müssen wir mal nach Bremerhaven. Also <lacht> müssen wir mal nach Bremerhaven. <lacht> dann ein bisschen Stimmung machen. Da soll man ein bisschen Werbung für den Podcast machen. Dann hat immer so viel Einschaltquote. Ist so. Ja, genau, ich aber kann ich kenne ihn, ich, ich kenn ihn halt auch nur flüchtig, ne? Ja, ich also kenne ihn, da, ihn sind auch keine so. Freunde. Also, ich gucke auch von denen ja überhaupt nichts. Von daher bin ich da so ein bisschen raus, was der auch so macht. Ja, ab und zu gucke ich was von dem, aber ich gucke mir jetzt keinen Livestream an oder ganze Videos ab und zu mal, wenn dann irgendwas geschickt wird in, in der Gruppe, ja. Wie sieht deine Woche aus, kommende Woche? Du warst heute bei deinem Tracker, ne? Ja, bei meinem Tracker, bei meinem Tracker. Chris hat ja nämlich schon gefragt, so, ja, Till, hier, ich habe jetzt schon den Link, damit wir aufnehmen können, habe ich schon äh, dir zugeschickt. Ich so, ja, warte, ich bin noch gerade bei meinem Tracker, ich muss noch, oder ich war gerade tanken, habe dir noch ein bisschen sauber gemacht. Äh, ja, ich arbeite nächste Woche, ab und zu arbeite ich so nebenbei noch mal neben meiner Arbeit äh, noch, bei, noch bei Teamern, das ist bei uns ein Erdbauunternehmen, da arbeite ich jetzt oder habe da angefangen ab und zu mal zu arbeiten und äh, ja, das mache ich so nächste Woche noch ein bisschen, aber ansonsten habe ich eigentlich nichts vor. Wie sieht das bei dir aus? Machst du was Aufregendes oder bist du auch im Homeoffice unterwegs? Ich bin im Homeoffice, weil ich arbeite ja bei, bei äh, Bimuki. Ich weiß es nicht, vielleicht kennen einige Bimuki, weil Till tatsächlich auch damals schon dort gearbeitet hat. Ähm, und da treffen wir uns jetzt nächste Woche, weil natürlich durch die ganze Corona-Krise ist natürlich wenig los. Auch gerade in den Büros, wo die Snackboxen von uns stehen, die gesünderen Snackboxen, ne? also nicht, nicht äh, Süßigkeiten, sondern äh, nicht nur nachhaltige, Produkte, sondern auch einfach Produkte, die äh, ja, soziale Projekte unterstützen ähm, und das alles auf gesünderer Basis. Und da besprechen wir nächste Woche, haben wir ein Meeting, treffen wir uns und sonst, äh, äh, ja, abwarten und Tee trinken. Ja. Man kann ja auch aktuell nichts machen. ich hätte äh, wirklich mal Lust, wieder Leute zu treffen oder mal was zu unternehmen, aber es ist einfach schwierig, ne? Da hast du auf jeden Fall recht. Da hast du auf jeden Fall recht. Also finde Deswegen ich. Deswegen ist, glaube ich, auch so ein Podcast so für zwischendurch. Auch mal genau das Richtige, dass man einfach mal so ein bisschen abschalten kann, vielleicht mal so in die Zukunft gucken kann, was man was man so machen kann. Ich sag mal zum Beispiel, wir haben jetzt auch sehr lange, ich glaube fast 20 bis 30 Minuten, über Geocachen gesprochen. Genau, aber holt euch die App und geht Geocachen. Macht es. Ja, geht macht raus, es, bewegt euch, der Weg ist das Ziel nach Caches, normale Caches. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne melden unter googlemail.de. Äh, ich hoffe, du hast einen Fehler eingebaut. Nicht, dass wir jetzt 10.000 E-Mails bekommen. Ja, wie geht denn das hier? Hallo, guten Tag. Ne? Nee, es geht tatsächlich. Also es gibt die E-Mail, Podcast at googlemail.de. Die gibt es tatsächlich. Und Instagram ist auch wichtig. Folgt uns, schickt uns Nachrichten, wenn ihr Ideen für ein Thema habt. Wenn ihr Ideen habt, worüber sollen wir sprechen? Ja, beziehungsweise, wenn, wenn euch einfach mal was interessiert, auch vielleicht über uns. Ich sag mal, Ideen haben wir genug, was wir, worüber wir quatschen können, aber... Äh, habt ihr Fragen über, äh, über uns? Äh, habt ihr, weiß ich nicht, sagt ihr, ey, Till, äh, kannst mal mit mir duschen gehen oder so? Dann würden wir das alles machen. Das sind. Das es, ist die, es, ist ja. es ist eine Frage des Geldes. Es ist eine Frage des Geldes. Das muss man einfach sagen. Also, wir sind für viele Schandtaten bereit. Das waren wir schon damals. Aber es ist eine Frage des Geldes. Und es ist, ähm, guck mal, jetzt, es ist immer so schwierig. Ne? Ich hab, wir haben es heute gesagt, so zwischen 30 und 40 Minuten. Aber es ist einfach, wenn man so im Fluss mit Reden ist, dann ja. kann man das ja auch mal eine Stunde machen. Genau, schreibt uns einfach bei Instagram oder über E-Mail, äh, wie ihr es findet, was man besser machen kann. Kritik ist ja auch sehr, sehr produktiv für uns. Wir sind ja noch an, am Anfang unserer Podcast-Karriere. Ja, wollt ihr Merchand, immer Kritik reinhauen, da. wollt ihr Cappies und Pullover haben? Genau, Keine wir machen Merchandising jetzt. Nein, machen wir nicht. Also jetzt nicht gucken. Irgendwie auf altboys.de. Machen wir nicht. Nee, nee bloß nicht gucken. Äh, machen wir wirklich nicht. Also eventuell <lacht> mal eine Autogrammstunde am, Auto, am, am Bahnhof Neugraben und <lacht> was sonst Dann machen wir das Dann langt das nicht. auch. Das ist, äh, genau. ähm, ja, ich höre jetzt langsam auch schon die Musik wieder einläuten. Ja, ich auch. Die, äh, leider das Ende unseres Podcastes schon wieder einläutet. Ähm, aber ich bin so fasziniert von der Woche. Das, willst du noch was sagen, Till? Liebe Freunde, liebe Zuhörer, egal wo ihr seid, Australien, Finnland, USA, ich freue mich, dass ihr wieder zugehört habt und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Und ganz wichtig ist, äh, fürs nächste Mal hören, wirklich, postet äh, unsere Podcast-Links, äh, wir sind auch bei iTunes zu hören, macht Werbung für uns, äh, wir wollen einfach, äh, also ich habe Blut geleckt, muss ich ehrlich sagen, nachdem wir jetzt fast ich auch. 1000 Zuhörer Reichweite. Haben. Ja, genau, weil das ist einfach das, wo man sagt, boah, geil. Ähm, genau, und natürlich auch, wie euch unser neues Intro gefallen hat. Also ganz viele Sachen. Ich freue mich. Es hat mir wieder wirklich wahnsinnig Spaß gemacht. wir hätten vier Stunden weiterreden können. Auf jeden Fall. Kommt gut in die Woche, liebe Leute. Kommt gut in die Woche, Leute. Genau, schöne Woche, bleibt gesund und dann hören wir uns nächste Woche bei APOYS. A mit P. APOYS, der Podcast. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.